0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Steuerberaterprüfung erfolgreich bestehen Podcast. Mein Name ist Malu Steinecke und ich freue mich, dich wieder bei uns auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Heute geht es um drei Tipps, um dein Energieniveau bis zur Prüfung aufrechtzuerhalten. Kaum etwas ist so wichtig, als dass wir bis Oktober in der Lage sind, Fortschritte zu erzielen. Und dafür ist natürlich essentiell, dass wir uns nicht bereits im Juli oder August so verausgabt haben, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, vernünftig zu lernen, im vernünftigen Umfang und insbesondere natürlich in der vernünftigen Qualität zu lernen. Nichts ist wichtiger als dass wir, wenn wir lernen, eine vernünftige Auffassungsgabe mitbringen. Ansonsten ist es aufgrund der Stoffmenge, aber insbesondere aufgrund der anspruchsvollen Thematik, die wir im Steuerrecht einfach so häufig vorfinden, kaum zu schaffen, weil wir, wenn wir nicht mit der richtigen Qualität lernen, dann natürlich häufig zweimal, dreimal oder auch viermal lernen müssen, bis wir richtige nennenswerte Fortschritte bei diesem jeweiligen Thema erzielt haben. Was sind jetzt Möglichkeiten, um dem zu begegnen? Wir wissen ja, das ist ein altbekannter Spruch, diese Prüfungsvorbereitung ist kein Sprint, sondern es ist tatsächlich ein Marathon. Da können wir nicht einfach loslaufen, bis wir nicht mehr können, sondern wir müssen uns das Rennen so ein Stück weit einteilen. Wir brauchen gewisse Aspekte, die wir in der Planung berücksichtigen müssen, wie die Nahrungsaufnahme, zwischendurch was trinken, um im Marathonbeispiel zu bleiben, und eben auch nicht Vollgas voraus, direkt den ersten Kilometer alles verpulvern, sondern eben das Rennen so ein Stück weit einteilen. Was sind jetzt Möglichkeiten, um das Energieniveau bis Oktober aufrechtzuhalten? Ganz wichtiger erster Punkt sind Routinen. Routinen in ganz vielerlei Hinsicht. Was bedeutet das konkret? Einerseits brauchen wir aus meiner Sicht eine routinierte Woche. Jede Woche sollte ähnlich ablaufen, natürlich nicht von den Inhalten her, aber von der Art und Weise, wie man vorgeht. Wann schreibt man die Klausuren? Wie bereitet man nach? In welchen Zeiten? ETC, ETC, ETC. Das heißt, sowohl die Woche als auch der Tagesablauf selber sollte extrem durchstrukturiert sein, sodass man weiß, was da auf einen zukommt. Man kann nicht in die in diesen Tag hineinleben, in die Woche hineinleben und schauen, was kommt, wie weit einen die Disziplin und die Energie trägt. Sondern man sollte sich, gerade wenn man ausgeruht ist, einen Plan jeweils erstellen und den dann entsprechend nur noch befolgen müssen. Nur noch in Anführungszeichen. Umso routinierter dein Ablauf, deine Woche, dein Tagesablauf sein wird, desto weniger Energie, desto weniger Disziplin wirst du letztendlich dafür aufwenden müssen, um dahingehend diese Routine entsprechend umzusetzen. Einmal einerseits gewöhnt sich dein Körper dran, deine Psyche natürlich auch ein Stück weit, was da konkret gerade von dir bzw. du von deinem Körper-ETC abverlangst. Andererseits ist das eben eine Gewohnheit und wenn wir eine Gewohnheit kreiert haben, dann fällt es uns deutlich leichter, der nachzugehen. Das heißt, wenn du genau geplant hast wann du lernst und das eben routiniert abläuft bei dir. Und das dauert natürlich, das geht nicht von heute auf morgen, das muss man implementieren, diese Routine und sich auch daran gewöhnen, logischerweise. Dann wird es dir sehr, sehr leicht fallen, diese Lernroutine einzuhalten. Und dann geht es nicht mehr darum, wie viel Energie hast du abends noch am Schreibtisch, um noch weiter zu lernen. Im Sinne von, ich bin ganz eisern, ich mache ganz viel, viel bringt viel. Das ist natürlich totaler Quatsch, muss man ganz klar auch so deutlich sagen das viel, viel bringen würde beim Lernen. Es gibt einfach gewisse Aufnahmekapazitäten und auch da macht es eben keinen Sinn, einfach von morgens bis abends am Schreibtisch zu sitzen. Und dann braucht man eben auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man seinen Tagesablauf so eingehalten hat, wie vorher geplant. Und dann kann man auch mit gutem Gewissen eben in den Feierabend gehen. Das knüpft auch so ein Stück weit an den zweiten Tipp an und zwar das Thema aktive Erholung. Die wenigsten, gerade im Erstversuch, gönnen sich überhaupt derlei Pausen, von denen man überhaupt sagen kann, dass es das als Pause bezeichnet werden kann. Sowas wie freie Tage, paar freie Tage am Stück oder eben auch freie Zeiten innerhalb eines Tages sind bei vielen tatsächlich tabu. Hintergrund ist häufig der, man hat eine solch lange Themenliste, eine, eine Liste, wo immer gefühlt mehr Themen raufkommen und die Zeit wird immer weniger. Und jetzt gehen die meisten einher und sagen, okay, ich muss irgendwie gegen diese Themenliste anarbeiten. Was macht man? Man geht einher und sagt, okay, eigentlich habe ich einen freien Tag geplant, jetzt nehme ich den freien Tag und hole das auf, was ich nicht geschafft habe, was ich was neu dazugekommen ist und will jetzt sozusagen diese Liste kleiner machen. Das funktioniert aber gerade nicht. Wir brauchen eben gewisse Erholungspausen, damit überhaupt dieses ganze Thematische, was wir uns neu aneignen, sacken kann, dass wir das verarbeiten können und dann eben auch so verarbeiten, dass wir danach aktiv damit arbeiten können. Weil im Steuerrecht, in den Steuerberaterklausuren kommt es eben extrem stark darauf an, nicht was wir sozusagen mal gehört haben, was wir sozusagen oberflächlich wiedergeben können, sondern es geht da primär darum, dass wir in der Lage sind, Sachen zu abstrahieren, auf andere Sachverhalte, auf ähnliche Konstellationen anzuwenden, umzusetzen und zu abstrahieren, wie ich eben schon sagte. Und das ist eben ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Dann in Bezug auf diese aktive Erholung muss man eben auch beachten, wenn man das vorher plant und vor allem auch diese Pausen eingeplant hat, und eben auch weiß, okay, jetzt habe ich mir diese Pausen verdient einerseits, aber die sind auch notwendig, damit ich weiterhin Fortschritte erzielen kann, kann man auch eben ohne schlechtes Gewissen diese Pausen abhalten. Das heißt, man braucht da nicht mehr den Gedanken zu haben, oh Gott, ich müsste eigentlich noch mehr lernen und ich habe so viel zu tun und eigentlich dürfte ich jetzt gar keine Pause machen. Das führt bei ganz, ganz vielen dazu, dass wenn sie mal eine Pause haben, überhaupt gar nicht abschalten können. Was wiederum dazu führt, dass man sich eigentlich gar nicht erholt. Das Stresslevel, der Stresspegel wird einfach gar nicht geringer. Der Cortisolspiegel bleibt andauernd hoch und man kommt gar nicht mehr in diese richtigen Erholungspausen rein. Und gleichzeitig auch mental hat man ein oder sehr, sehr häufig ein extrem schlechtes Gewissen dabei, überhaupt Pausen einzulegen und wenn man sie macht, dann äh, eben tut man so, als hätte man sich diese nicht verdient. Und wenn man diese Erholung eben aktiv gestaltet, das heißt jetzt nicht, den ganzen Tag äh, Netflix zu schauen bei den meisten, ist auch mal in Ordnung sicherlich, wenn einem das sozusagen aktiv Erholung verspricht. Aber man muss sich eben auch da gewisse Sachen suchen, die einen wirklich Energie mitgeben, <lacht> Energie wiedergeben und so eben auch den Energiespeicher in so kurzer Zeit, wie die Pausen nun mal nur sein können da auch zurückgeben und man eben dann gestärkt aus dieser Pause hervorgeht, um dann wieder voll anzugreifen, weil ansonsten ist man häufig, wenn man diese Pausen nicht einlegt, eben sehr, sehr häufig in dieser Abwärtsspirale drin, dass man zwar viel macht, aber die Energie wird immer weniger, man ist in diesem Negativkreislauf drin und wenn man den nicht unterbrochen bekommt, dann wird die Qualität eben von Woche zu Woche schlechter und das ist natürlich immens schädlich für unseren Prüfungserfolg dann im Oktober, weil wir dann die Zeit, die Wochen, die noch verbleiben einfach überhaupt nicht mehr effektiv zur Vorbereitung, zur qualitativen Vorbereitung nutzen können. Der dritte Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist das motivierende Umfeld. Jeder hat ein anderes Umfeld. Man muss immer schauen, mit wem umgibt man sich. Natürlich ist einerseits die Familie, Freunde, Partnerin, Partner dort das zentrale und sehr, sehr enge Umfeld in der Regel aber eben auch Freunde, Arbeitskollegen, eventuell hat man da auch einen Austausch oder auch Lernpartner, Lerngruppen etc. Und da muss man immer ganz klar für sich reflektieren und auch bewerten an der Stelle, wenn ich Zeit mit denjenigen verbringe, gerade Thema Lerngruppe, Lernpartner etc., gibt mir das Energie. Auf der mentalen Ebene oder zieht mir das Energie, also kostet mich das Energie? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man sich mit Leuten austauscht, die vielleicht extrem negativ sind, was diese Prüfungsvorbereitung angeht und man sich gegenseitig so stark runterzieht, weil man sagt, das können wir nicht und hier läuft das schlecht, ich schaffe das eh nicht und, und, und. Oder der Kurs ist blöd, hier und da sozusagen sich voll und ganz auf das Negative fokussiert. Dann wird einem das, wenn man sich austauscht, eben noch mehr Energie rauben, als dass es sozusagen wertvolle Energie stiftet. Das heißt, wenn du solche Gespräche führst, wenn du einen Austausch hast, hab keine Angst, irgendwas zu verpassen, dass die dir irgendwelche Infos an die Hand geben, die jetzt besonders wertvoll wären, sondern hinterfrag dich, wenn du so einen Austausch hast, ist es hilfreich über das, was ihr jetzt sprecht, für deine persönliche Prüfungsvorbereitung. Es kann, äh, man kann es gar nicht beschreiben. Gespräche mit anderen Personen können solche krassen, auf gut Deutsch gesagt, Auswirkungen haben auf dein Energieniveau und das wird eben von ganz, ganz vielen unterschätzt, gerade in der Vorbereitung, weil man denkt, okay, ich könnte hier irgendwas verpassen, wenn ich an diesem oder jenem Austausch nicht beteiligt bin. Aber häufig ist das eher der Geg das Gegenteil der Fall. Es kostet einem Energie, es kostet einen Fokus, es verunsichert einen, der Stress Pegel steigt noch weiter an, was wiederum kontraproduktiv für die Lernfortschritte ist. Und da muss man dann ganz klar einen Strich drunter ziehen und sagen, okay, das funktioniert so für mich persönlich nicht und ich muss andere Wege gehen. Sei mutig, andere Wege zu gehen. Sei mutig, dich auch abzukapseln, auch wenn das Freunde sind, auch wenn das bestehende Lerngruppen sind. ETC, du musst an deinem Prüfungserfolg denken und für diesen Zeitraum bis zur Prüfung solltest du eben nur soziale Kontakte pflegen, insbesondere die dir eben gut tun Und alles, was dir nicht gut tut, musst du darüber hinaus natürlich auch generell überdenken. Aber insbesondere in Bezug auf deinen Prüfungserfolg ist das von immenser Bedeutung für den Erfolg, für deinen Erfolg. Und deswegen die Frage an dich, wie ist es bei dir? Wie würdest du dein Umfeld einordnen, charakterisieren... Gibt es dir Energie? Kostet es dich Energie? Auch wenn du in den Kursen drin bist, wenn du dich mit Freunden, mit Familie, etc. unterhältst über die Prüfung und all das, was sozusagen schlecht ist, was weniger hilfreich ist, solltest du möglichst Gen Null reduzieren, weil es eben auf ganz viele Kleinigkeiten ankommt. Und wenn du ein Problem hast mit deinem Energieniveau, merkst, okay, der Tank ist so ziemlich leer jetzt Ende Juli, Anfang August, dann solltest du auf jeden Fall zusehen, da eine Veränderung, einen Switch reinzubekommen und dich voll und ganz mit Scheu Klappen auf den Oktober fokussieren. Das zu den drei Tipps. Vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Wenn du aktuell in deiner Prüfungsvorbereitung stecken solltest und Fragen haben zu deiner Vorbereitung wie Themen zum Energieniveau, fachlicher Support, fachlicher Input, Lernstrategien, all das, was sozusagen auch mit der Umsetzung des Lernplans und auch im Lernplan selber zu tun hat. Da bist du natürlich herzlich eingeladen, dich einmal bei uns zu melden. Dann schauen wir, ob wir dir bei deiner Prüfungsvorbereitung noch den letzten Schub geben können. Melde dich dafür einfach mal auf www esh examscoachingde und dann freuen wir mal, mit dir ins Gespräch zu kommen und zu schauen, okay, wie funktioniert gerade deine Vorbereitung? Macht das Sinn, was du dir da gerade überlegt hast oder den Sachen, denen du gerade nachgehst? Ist das sinnvoll im Allgemeinen? Bringt dich das weiter? Und dann freuen wir uns eben aus den auch auf den Austausch und vor allem dich dann auch persönlich kennenlernen zu dürfen. Wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dein Malo.